0: Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Елена Низиенко. Елена — гендерная исследовательница, феминистка, психолог, и сейчас она в процессе написания собственной книги. Я хотела бы обсудить с Еленой тему, которая меня лично очень давно вообще волнует как человека творческого и как блогера, который постоянно наблюдает среди своих подписчиков, среди своих студентов ситуации, когда... А именно внутреннее вот наше состояние мешает нам двигаться вперед. И я думала, как это состояние вообще можно охарактеризовать, и у меня на ну, уме вот такое слово «стыд». И, Лен, во-первых, привет! Привет, Аня! Привет, спасибо, что присоединилась обсудить вот такую сложную, на самом деле, мне кажется, тему. Согласна ли ты, во-первых, со мной, что можно охарактеризовать вот это чувство, которое часто внутри творческого человека сидит, которое мешает, знаешь, называть адекватные цены за свои работы, которое мешает как-то ярко проявляться в мире? Можем ли мы это назвать стыдом? Вот какое вообще у нас будет определение mm -hmm. вот этого э, явления? Мне
1: кажется, что стыд это такая гидра о многих головах, поэтому мы можем смело назвать им очень многие штуки, в том числе вот этот, ну, синдром самозванца, например, можно назвать его еще, это же тоже про стыд, так что да, вполне, мне кажется, отличное слово и много чего описывает
0: углубимся чуть-чуть, может быть, в определение, вот, что это для тебя, Вот что это такое вообще, этот там, синдром самозванца или стыд?
1: Мне вообще очень нравится слово «стыд», и это одна из причин, почему я и свой блог в Дзене назвала так, потому что он, вот что называется, из области психоаналитики, он сразу в каждом человеке поднимает такие бездны, когда мы говорим о собственном стыде или когда мы, наоборот, хотим застыдить другого человека. Ну, понятно, что стыд — это эмоция, там, как в разных психологических школах, объявляют, что стыд — это негативная эмоция, которая может быть и конструктивной, но в целом направлена на то, чтобы каким-то образом мы существовали в обществе. То есть от других каких-то эмоций стыд отличается еще и тем, что он вот в социуме особенно ярко и явно проявляется. И процессе социализации, ну то есть почему там у маленьких детей, например, нет стыда, когда они бегают голенькими по пляжу. И почему там лет семь начинается вот эта история давайте мы наденем? что-нибудь сверху как раз потому что в процессе социализации в том или ином обществе у нас вот конструируется такая ситуация стыдно не стыдно нормально ненормально морально неморально а дальше уже вот ну почему я называла стыд гидрой как мне кажется подключаются такие нехорошие не полезные не вещи которые в дальнейшем влияют и на нашу профессионализацию и на нашу способность быть открытым честным с собой и с миром, и на наше вот это вот желание выстроить свои личные границы, просто чтобы защитить себя, в том числе от чувства стыда. Но парадокс в том, что чем больше границ мы выстраиваем, получается, тем больше это самое чувство стыда
0: набирает обороты внутри нас. Слушай, мне прям очень понравилось такое образное описание, я представила эту гидру, да, которая перед тобой так стоит mm -hmm. и мешает тебе, знаешь, пройти туда, и туда, везде вот эти головы, знаешь, из каждого такого тоннеля, высовываются и пышут огнем, и мне, знаешь, что стало интересно, действительно ли это какой-то один источник, да? то есть у Гидры, у нее, как бы, ну, если пользоваться этим термином, у нее одно тело, да, то есть какой-то один источник, то есть можно ли сказать, что если Uh, у нас есть вот этот пресловутый синдром самозванца или стыд в профессии. Это значит, что дело на самом деле ну, не в этом. Потому что когда мы росли, когда мы были маленькими, явно ну, с чего-то другого начиналось. Потому что профессионально реализовываться мы начинаем уже в сознательном возрасте. Можешь немножко рассказать, откуда вообще изначально это может браться в человеке? Слушай, ну как... Как, в общем-то,
1: говорят психологи, и как по понятно из области здравого смысла, э, стыд — это эмоция, которая нарастает на нас, как на панцирь. Кстати, вот сразу, мне кажется, важно проговорить, что есть много общего между стыдом и виной. Ну, то есть вина — это тоже такая эмоция, достаточно негативная, но при этом полезная. И вот вина, она направлена всегда на какой-то конкретный объект, или конкретный субъект, то есть она привязана к чему-то конкретному, а стыд это как правило про общее интегрирующее описание нас внутри, то есть когда мы говорим о стыде, он, ну вот почему гидро, можно его еще сравнить с каким-нибудь растением-паразитом, который вот просто опутывает все сферы жизни и по большому счету раскопать где там предмет в общем-то нашего стыда как правило невозможно и если обращаться к детству, то вот это жгучее чувство, которое появляется у ребенка после классической фразы как тебе не стыдно такое делать это вот абсолютно немотивированное абсолютно не имеющая под собой ну то есть ребенок понятно каким то образом свяжет с чем то конкретным это свое чувство стыда но сможет ли он конструктивно с ним работать очень сильно вряд ли он получит просто ощущение вот этого тотального несоответствия себя контексту, это вот такое чувство неуместности своей, в обществе или в пространстве, или чувство вот какого-то собственного неуважения. Вот это все, как мне кажется, просты. А то, то, во что оно уже вырастает потом предметно, во взрослом возрасте, это что называется, у кого где слепые пятна, у кого где самые вот такие больные, самые нежные. Ну, то есть там, где наша нежнятина, туда-то и бьет вот это внешнее как тебе не стыдно. И, в общем-то, так и работает.
0: Слушай, как интересно, то есть правильно ли я тебя услышала, что, грубо говоря, где-то в нашем детстве, да, как мы уже привыкли к такой психоаналитической парадигме мыслить, где-то в нашем детстве происходят какие-то ситуации, которые... Возможно, даже нашим, скорее всего, родителям или близким не кажутся, может быть, да, чем-то из ряда вон выходящим кто-то где-то сказал, что там да, что ты тут, э, не знаю, выпендриваешься, или да как тебе не стыдно. Или, ну, вот, знаешь, вот что-то, э, что действительно поселило в нас вот зерно сомнения, что мы уместны, что с нами все вообще в порядке. А потом мы сами это переносим уже как-то в своей голове, да, на что угодно, что. Что, что Как мы выбираем этот объект, куда мы дальше прикладываем эти эмоции? Вот это интересно, потому что, опять же, в детстве мы еще не знаем, может быть, что мы там захотим быть, не знаю, певцами, художниками или как, кем бы то ни было, писателями, да, как-то ярко проявляться. А, то есть в детстве мы на что-то другое это перекладываем. Мне, очень интересно проследить эту цепочку, как потом во взрослом возрасте мы вдруг говорим себе, что быть условным художником — это не окей. Вот, где стыдно, неловко, нехорошо,
1: неправильно, и вообще, что же скажут люди вокруг. Да. Ну, да, по большому счету. А что происходит, когда начинается стыжение кого-либо. Мне на самом деле не очень близка парадигма, в которой мы говорим все проблемы с детства, и все дети это будущие люди, которые идут к психологам, потому что, ну понятно, у всех супер разные условия, но тем не менее мы вырастаем по-разному. Но есть такое слово «нормализация», и во многих обществах и сообществах к этой нормализации так или иначе все стремятся, в том числе там наши родители, которые в детстве просто стараются, чтобы... Им было удобно. Ну, грубо говоря, вырастить своего ребенка хорошим, правильным, добротным членом общества, членом семьи. И в каждом обществе складываются какие-то вот такие свои истории, как именно должен выглядеть такой человек. Когда этот человек будет хорошим, нормальным, признанным членом общества, это когда это какой-то отщепенец, которого нужно, условно говоря, застыдить и сказать, что ты какой-то не такой дружочек. Давай-ка, пожалуйста, прибейся, заблудье овца. Но в этом смысле получается, что там даже в моем детстве, в детстве моей мамы, например, была такая история, когда ты вырастешь, ты должна стать бухгалтером. Бухгалтер – это хорошая профессия для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Там, у тебя будет надежность, у тебя будет трудовая книжка, и людям вокруг… Не будет стыдно сказать, что у меня есть дочь бухгалтера. Ну, то есть в этом смысле, когда мы отклоняемся от какой-то общественной нормы, если в данном случае а тут просто ну, какая-то заурядная работа по найму, скажем так, и мы выходим на какие-нибудь вольные хлеба, вот и получается. Что-то не такое, что-то другое, возможно, что-то опасное. И для людей, у которых ценности и цели находятся в зоне, вот, ну, условно говоря, трудовой книжки, и какой-нибудь стабильной работы, это может вызывать вот такой протест. А протест, который направлен на близких людей, например, на своих детей, в свою очередь у детей может вызывать стыд, потому что я плохой, я не соответствую запросу своих близких, я там, ну, грубо говоря, это даже может быть не, не отрефлексированная мысль о том, что ты какая-то не такая, когда ты делаешь что-то, неподходящее обществу, условно говоря, нашему обществу, блин, ну, очень много, что не подходит
0: часто, как кажется. Да, слушай, вот это как раз не наводит меня на мысль о том что, чтобы вообще там, задуматься а что собственно происходит вообще с нашими родителями с обществом а, мне знаешь раньше казалось что а, я скажем в блоге да тоже своем встречаю там ребят которые очень молодые да даже там по 18 лет там только что школу закончили и я получается, уже там, предыдущее поколение 30-летних и мне казалось что вот эти совсем молодые ребята но у них то наверное уже не должно быть этих ощущений наверное их родители уже как-то под другому мыслят, а выясняется, что часто нет, это до сих пор все осталось, что там найди себе нормальную работу, ты что, э, чем ты там занимаешься, ну ладно, рисуй там или пой для себя, но работа-то нужна какая-то, нормальная, вот это вообще понятие нормы, да? А как ты думаешь, почему вообще часто нашим близким людям, ну особенно старшему поколению, вообще так сложно поддерживать? Почему, вот чтобы чаще всего ты ну, во многих семьях, насколько я вижу, может быть, ты со мной не согласишься сюда знать, а, что бы ты ни сказал, не знаю, начиная свой бизнес, или решила писать картины, или вот что угодно такое, а, это чаще всего какое-то опускание вниз и назад, а не поддержка. Почему так? Ох, ну, откровенно
1: говоря, я не могу сказать, что... Ну, мне, мне знакома, там, допустим, статистическая история, как это устроено в семьях, но, как мне кажется, любые штуки, которые не институциализированы, то есть если у родителей нет, скажем так, системы, в которой они бы учились адекватно давать обратную связь своим детям. Uh, если бы у них были какие-то сформулированные и понятные источники, как, например, сейчас есть медиа NEN для родителей, нет, это нормально, в котором они могут всякое прочитать и понять, вот, как, как можно, как не нужно, и т.д. и т.п. взаимодействовать с детьми, то было бы проще. Но, блин, даже сейчас NEN появился не так много лет назад, и не сказать, что у него слишком много каких-то похожих проектов, похожих на него. Ну, то есть, Откуда брать информацию о том Как грамотно коммуницировать со своим ребенком Понятно, что все родители хотят Своим детям, условно говоря, добра И, вероятно, вот это включение паттернов Найди работу побезопаснее Не иди в какое-то рискованное творческое поле Просто включает какие-то вот хтонические бездны Из внутреннего, там, ну, условно, может быть, советского прошлого Это я уже немножко гадаю на воде Но, по большому счету, откуда мы берем Вот эти опасения и страхи Из того, что было с нами раньше если, например, люди уже попали там в 90-е на потерю всех своих финансов, попробуют им сейчас объяснить, что инвестиции это круто, нормально, это не МММ, а каждому нужно ими заниматься. Ну, то есть это вот такие вещи, которые как раз-таки нужно прорабатывать с психологом. Пока они не проработаны, мы все это выливаем в том числе в своих близких, в том числе в своих детей и объясняем, что нет, ты не годен и возможно не получится, и скорее всего не получится. В общем, вставляем дополнительные штыки, но чтобы как-то свои свою точку зрения, так сказать, усерьезните, укрупнить, вот спать используем как раз эту историю со стадом, потому что им очень удобно манипулировать. Да, слушай,
0: Мне кажется, последняя твоя фраза, прям настолько в точку, это просто очень как бы просто и удобно, ну, по сути, да, потому что это очень знакомый механизм, это очень легко как-то быстро, знаешь, так выпалить, потому что чтобы оказать какую-то адекватную в каком-то смысле, да, и поддержку, и просто поддержать какой-то нормальный разговор, нужно вообще вникнуть, как-то задуматься, подвергнуть сомнению своей какие-то старые установки, это прям целая такая внутренняя работа, намного более сложная, чем просто обесценить.
1: Очень мощная работа, абсолютно верно. И обесценивание это вот такая штука, которая автоматически даже в себе я довольно часто чувствую ее вместе с пассивной агрессией, например. Ну, то есть, такие привычки, как мы реагируем на реальность. И опять же, это и к вопросу об умении давать ту же критику, потому что в руязычном пространстве, в том же Яндекс.Дзен, например, очень забавно интерпретируют понятие да? критики. Ты сталкивалась с
0: чем-то неприятным?
1: Нет, ну в этом смысле любой блогер, я думаю, у которого появляется какая-никакая аудитория, сталкивается с тем, что люди спешат донести свое мнение и часто в крайне некорректных формах, и думая, что они дают критику, на самом деле они дают оценочное осуждение, все то же ну какие угодно вот эти вот прекрасные букеты из всего... процентов.
0: У меня, знаешь, какой возник вопрос? Есть вот такое понятие интернализация, да? То есть, казалось бы, ну вот вовне кто-то нам что-то говорит. Там родители говорят, там, найди себе нормальную работу. Не знаю, муж говорит, что, да ладно, там, не знаю, побалуется и перестанет. Ну, разные бывают ситуации. Ребята, я, конечно, немножко утрирую. Я очень надеюсь, что у большинства из наших слушателей как немножко помягче ситуация. Но в той или иной мере, насколько я вижу, все творческие люди с этим сталкивались. В какой момент происходит ситуация, что мы не просто говорим себе, ну, ладно, кто-то там вовне что-то говорит. Ну, всякое бывает у людей, бывают разные мнения, да. Но в какой-то момент же происходит такое, что мы забираем это внутрь, и это мы потом себя останавливаем, это мы себе говорим, это ну, наш внутренний голос, да, что, ой, там, может быть, я недостаточно еще там хороша и так, там, компетентна, может, мне еще рано выставку делать, как я отправлю свои работы, не знаю, в какой-нибудь журнал. Это же, я, наверное, еще не доросла, то есть это же наш внутренний голос это нам начинает говорить. Или это то, что мы с тобой вот уже обсудили, что это вот так психика как-то перенос. Ну, слушай,
1: случай. на самом деле, во-первых, мы обсудили, но во-вторых, тут еще важно сказать, что слабые, уязвимые места и слабые, уязвимые состояния нас находятся в точках роста. То есть для того, чтобы нам из себя прорастить что-то прекрасное, нам придется какое-то время побыть вот очень нежным росточком, которому там без воды, без света, без воды вот этой внешней поддержки, но ну, никак не вырасти в мощное дерево. И вот когда ты чувствуешь себя таким росточком и не очень в своей голове четко простроила картинку вот этого будущего мощного дерева, там своей выставки, я не знаю, своих каких-то результатов, то любое внешнее влияние, особенно которое попадает прямо на тебя, может сокрушительные результаты вызвать. Вот в том числе вот в этом присваивании. Блин, я же действительно там сейчас слабый хилый росточек. Что из меня может получить? Учиться. Ну, то есть это неверие в свои силы, которая, с одной стороны, свойственна любому человеку без поддерживающей среды, потому что то же самое можно говорить там о женской социализации, которая... Если не поддерживается со всех сторон, обществом, родителями, школой, институтами, то где же мы найдем огромное количество женщин-предпринимательниц? И то же самое, я думаю, с любым крупным проектом. Если в людях не поддерживать огонек, вот этого творчества, вот этой возможности, что ты можешь лажать, ты можешь ошибаться, это вот, кстати, важный момент, ошибаться не стыдно, далеко не каждый согласится с этой банальной установкой. И вот пока этого всего у тебя внутри не накопилось, то по большому счету ты берешь себе то, что лежит рядом. А рядом лежит осуждение, стыжение опять же, вот это. Просто, просто возьми в себя чувство, что ты неудачник и у тебя ничего не получится. Ну, такой простой, опять же, способ.
0: Ты затронула, мне кажется, очень такую важную мысль о том, что вот там, где слабое звено, условно говоря, да, на него вот больше всего и налипает вот этих всех наслоений, там и стыда. Синдромов самозванца, неверия в свои силы и так далее. А мне интересно, знаешь, что, вот где здесь э, ну, грань с реальностью, что ли? Да, потому что э, Давайте так часто бывает такое, что действительно там мне не хватает знаний, я только начала там чем-то заниматься. Есть некая объективная реальность, да, что чтобы там начать работать, например, с какими-то крупными галереями, ты ну, много лет работаешь на свое имя, делаешь проекты, шаг за шагом развиваешься. И да, когда ты только начал, там в Мома или, не знаю, в Тейт-Модерн тебя еще не ждут. Это реальность. А нет ли тут такого, знаешь, перекоса в современном мире, что мы очень много говорим? про психологию, про установки, что с ними можно работать, сейчас еще об этом мы тоже поговорим, что с этим делать, а вот как с этим работать, как избавиться от синдрома самозванца, а нет ли такого, что люди перестают замечать свою реальную некомпетентность, и как, вот, а как отличить, знаешь, что реально мне тут надо еще поработать, или да, нет, со мной все окей, мне нужно от синдрома самозванца избавиться. <сих> мне кажется, ты знаешь, в голове может начаться такая огромная карта. Это такая
1: история, когда Эми Фарафаулер в теории большого взрыва говорила: но я могу не почувствовать синдром самозванца, потому что я самозванец, который просто <сих> вот уже кубик в кубе. Получается. Действительно, <сих> да, да, меня, кстати, этот вопрос тоже периодически занимает, потому что я человек, не лишенный стыда, иначе бы он не стал моей центральной ключевой темой. Я час ощущаю себя грибом-волнушкой, которая не уверена в своих силах, которая ловит этот эффект синдрома самозванца, и задаю себе вопрос. Лена, насколько ты, например, экспертна, чтобы там предлагать свои темы туда-то, или говорить людям то-то, или вот становиться амбассадором тех или иных мыслей? И я не всегда отвечаю одинаково на этот вопрос, потому что это, опять же, наша оценка текущего положения дел зависит от того, насколько мы хорошо покушали и выспались, например. Ну, на самом деле, вот этот перекос в сторону того, что мы такие смелые, дерзкие говорим, какие мы крутые уже сейчас, как мне кажется, он только в пользу идет после вот этого переломанного поколения, которое росло с чувством, что забьемся подальше, вот как моя мама говорит, как ужасно жить в позиции премудрого карася, который забился под корягу. Она сама сейчас в свои 60 лет переживает, что у нее вот в свое время выработалась, ну, такая, на самом деле, адаптивная стратегия прятаться подальше лишнего лучше не сказать и как-то вот проживешь стабильненько но если мы хотим развития жизни не только своей но ну и там нашего общества сообщества и так далее мне кажется что пусть это будет самоуверенность пусть это ну грубо говоря жизнь рассудит и если ты будешь долго идти только на своей самоуверенности где-то тебя щелкнет по носу и ну по большому счету ты поймешь что что-то идет не так что-то не выходит цветок каменный а робеть, стесняться и думать, что нет, я этого недостойна, я ничего не добилась, ну куда нас это приведет? Только в болото тоски и отчаяния.
0: Ну тут, наверное, да, это как всегда, знаешь, какой-то баланс, какое адекватное отношение, то есть, все-таки стыковка с реальностью, но психологическая позиция, ну, в идеале изначально более уверенная, все-таки, да. Мне что кажется, я...
1: тут еще важная такая штука, которую я, например, часто рекомендую тоже как психолог, и, в принципе, это она не оригинальная вещь, просто прописывать список всего, чего ты уже добился и сравнивать себя из прошлого с собой и нынешним лучше всего это там с промежутком в месяц, например, можно еще чаще, чтобы Спустя годы ты просто видела Как у тебя это все действительно изменилось что Ты прикладывала усилия Ты не сидела там бревнышком таким и Да, какая я крутая
0: ты знаешь, я тут просто сделаю маленькую ремарку. То, что Лена сейчас сказала, мне просто очень сильно отзывается, потому что я вот вчера первый раз в жизни попробовала дневник благодарности. Да? Вот такая банальная вещь. Это не совсем то, что ты сказала, но очень похоже, потому что с помощью таких вот письменных техник ты просто замечаешь что-то. Да? То есть это может быть твои заслуги, это может быть что-то хорошее в твоей жизни для повышения просто уровня, вот ощущения какого-то благополучия собственного. Я почему об этом говорю? потому что я такой, знаешь, крайне скептический человек, мне всегда казалось, что это такая хипарская хрень, и это, знаешь, такие там, люди, которые, я не знаю, там только что позанимались йогой, подышали мятой, и вот они потом пошли писать дневник благодарности. А, но я удивилась, знаешь, насколько а, это действительно повлияло, вот буквально вот сразу, вот прошлым вечером, и там и сегодня утром, это такой долгоиграющий эффект концентрации на чем-то хорошем в жизни. То же самое вот с этим замечанием своих заслуг, мне кажется, тоже очень крутая вещь, которая вот для ребят, кто действительно робеет, кому сложно, попробуйте, вот просто попробуйте, может звучать как какая-то магия, но блин, реально работает. Просто хотела об этом сказать. Поставьте на паузу, выпишите вот, ну, пять каких-то вещей, вот, да, за которые вы сами себе, может быть, да, благодарны в плане своих каких-то умений, заслуг вот сейчас. Мне кажется хорошая такая техника. Это
1: идеально, вот. правда. На самом деле, письменные практики, но я вообще апологет письменных практик, и я планирую сейчас развиваться в сторону нарративной психотерапии, которая как раз и связана с тем, чтобы перепридумывать свои истории, в том числе на письме, для того, чтобы перестраивать, в том числе, какие-то вещи из прошлого. И да, это, может быть, звучит немного эзотерично, дневник благодарностью боже, но ведь на самом деле это всего лишь о фокусировке и фиксации. Ну, то есть, тех вещах, которые как раз связаны с нейропластичностью мозга, а это уже не в эзотерику, а в гольную биологию, физиологию. И,
0: кстати, ты знаешь, я, я начала это делать только после того, как я послушала научный подкаст с реальными научными исследованиями про счастье. Да? То есть, до этого вот мне казалось, что это реально эзотерическая какая-то фигня. Поэтому, ребят, есть научные данные, можете тоже изучить мне кажется, это круто. Я еще хотела так немножко вскользь затронуть тему женщин, в том числе, в искусстве, потому что ты, как феминистка, когда тоже, как я вижу, да, из твоего блога, из э, того, что ты, там, для Вандерзин тоже много пишешься, явно эти темы заботят. Мне кажется, это похоже на предпринимательство. И в истории много таких кейсов, тоже, там, Кусама, японская, там, художница, у которой ворхал и многие другие художники-мужчины, там, брали идеи, на самом деле, но из-за того, что у них была привилегированная позиция в обществе, они могли выставлять эти идеи в галереях, там, в то время в Нью-Йорке, да, и в разных престижных местах, а женщина в данном случае, да, там оставалась в тени. Считаешь ли ты, что сейчас, ну, продолжается все еще эта тема, что с женщинам Несмотря на то, что мне кажется, знаешь, на начальном уровне, как я вижу, твор... как у меня подкаст про творчество, я про, про это больше говорю, но мне кажется, это про многое. На таком начальном уровне очень много женщин, которые, не знаю, скажем, начинают фотографировать, начинают рисовать, начинают там, писать стихи, что угодно. Но дальше, когда мы видим, кто действительно там, выставляется, работает с крупными брендами, ну, знаешь, то есть действительно делает это своей карьерой, все-таки громких имен, больше мужских, да, мы видим. Как ты считаешь, с чем это все-таки связано, на твой взгляд, и что мы можем делать, чтобы все-таки выравнивать эту историю?
1: Ну, тут есть одна иллюстративная история: что по тот час, покуда письма, приходящие на электронную почту, подписываемые мужскими именами, а не женскими, получают больше внимания. Грубо говоря, на человека, который даже считает, что он не подвержен гендерным стереотипам, к сожалению, влияют гендерные стереотипы и в искусстве, и в науке, и в культуре, оказывается, так, что, увы, получается вот то, что получается, то, что ты описала. И иллюстративный пример там с тем же Юрием Дудем и Кремниевой долиной, когда он выпустил, Эпизод, в котором были представлены только русскоговорящие мужчины, добившиеся успеха в Кремниевой долине. И часть общества резко всколыкнулась. Как же так? Может быть, действительно это так, потому что есть подводка к тому, что женщин там может не быть, особенно говорящих на русском. И что мы можем сделать в этой ситуации? То, что сделали специалистки Кремниевой долины. Они просто заявили о себе, они сказали: приветики, мы вот они. У нас есть какие-то достижения, они ничуть не хуже, в чем-то даже лучше, чем у мужчин, представленных в интервью Юрия Дудя. И мы готовы заявить о себе. Там еще какие-то записали подкасты, записали свои интервью, и по большому счету, нет другого варианта, я его, по крайней мере, не вижу, кроме как двигаться к вершинам, верить в себя и быть уверенной, что твои творческие продукты, твои достижения, они не могут быть хуже по признаку пола. Но их общество может, скажем так, поставить дополнительные барьеры, на которые тебе просто нужно дополнительной мышечной массы
0: нарастить, чтобы пробить. Или элегантно обойти вокруг. Слушай, я сейчас хотела бы немножко поговорить о том, что можно вообще делать всем тем, что мы так описали очень интересно, откуда это берется, что это с нами делает, к чему это мешает. И знаешь, в каком контексте мне бы хотелось это обсудить? Вот ты сказала, что ты будешь уходить в нарративную психотерапию, да, может быть, даже пару слов про это, но знаешь, что я замечаю? Я не профессионал, но, насколько я понимаю, это прям как два лагеря таких. Есть направления, это вроде психоанализа, которые супер копаются в том, что было раньше. Ты можешь годами это делать, искать, вот что тебе сказала мама, когда тебе было три года и так далее. А есть там логотерапия Франкла, вот ты сегодня упомянула нарративную терапию, очень интересно узнать поподробнее, которые заглядывают больше в будущее, и в настоящее, что ты можешь сделать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, что тебя ждет в будущем, да, какой в этом смысл, как к этому смыслу устремиться побыстрее. Можешь вот, может быть, в этом контексте немножечко рассказать о том, как мы можем работать со всеми этими состояниями?
1: Да, могу, потому что это прекрасным образом перекликается как раз тема стыда и тема нарративной практики, потому что отличие этой школы от всяких разных других в том, что как заостряют сами нарративные практики, они стремятся отделить человека от проблемы они берут просто проблему достают ее из человека и говорят человек смотри вот она твоя проблема и ты не равно она а что делает стыд он как раз-таки делает обратную штуку. Мы начинаем воспринимать что-то, что с нами там произошло не так, какие-то отдельные эпизоды, как интегральную характеристику своей личности, причем негативную. То есть мы, получается, присваиваем себе это чувство и начинаем ощущать себя униженным, оскорбленным, ни на что негодным, ну какие угодно букеты из негативных чувств. Именно поэтому первое, что можно сделать в случае с вот этим весь, всем букетом из стыда, просто задавать себе как можно больше качественных хороших вопросов. Например, на что направлен мой стыд, откуда он идет, с чем он связан. Что он мне дает? Какие ощущения он вызывает во мне дальше, кроме того, что я стыжусь? А откуда вообще появилось это чувство, в какой момент? То есть каковы триггеры того, что это меня
0: затронуло чувство? То есть нужно отнестись к стыду как к какому-то такому подопытному. Слушай, а можно я пару уточняющих вопросов задам? То есть когда ты говоришь «посмотреть, откуда оно взялось», да, мы опять говорим про там условно детство или это что-то другое имеешь в виду? нет нет конечно ну в, в этом смысле задача просто
1: опознать какое-то всплывшее у тебя ощущение дискомфортное неприятное вот и...
0: здесь и сейчас да? да
1: ну откуда оно взялось здесь скорее вопрос в каком контексте появилось вот это ощущение себя как беспомощной мартышки условно говоря то есть что сработало можно даже есть такие упражнения которые предлагают записывать вплоть до мелочей Серии, «Погода за окном», что на тебя надето, не передавлена ли у тебя там область вот живота, допустим. То есть есть какие-то штуки, они и на телесном уровне, и на физическом, и на психологическом могут такую жуть сотворить с нашим мозгом, что никакое детство в общем-то не сравнится, потому что действительно есть школы, которые предлагают обратить внимание, там психоанализ очень классная штука тоже, и многим людям он может подойти, но в этом смысле любому человеку можно пробовать разные техники и нарративная практика, чем она мне еще очень нравится. Ею проще всего Заниматься даже если ты обыватель, если ты не психолог, если ты просто хочешь проработать для себя какие-то штуки внутри, и вот, ну, как минимум, позадавать себе вот эти вопросы про свое текущее состояние то есть более детально его разложить.
0: Слушай, а давай чуть-чуть дальше пойдем, Мне просто хочется слушателям дать, знаешь, вот какие-то, может быть, как немножко удочку такую для, для самопомощи, да? То есть после того, как ты немножко так проанализировала, что происходит, там, какой контекст, где я, действительно, там, условно, какая погода, не знаю, в доме, за окном и так далее, что я могу дальше сделать с этой всей информацией? Если я могу сама что-то вообще mm -hmm.
1: сделать. Можешь, конечно. В этом прелесть любого человека, что у него всегда есть выбор сделать, что-то или не сделать. И мне вот очень нравится подход, чаще всего нейрофизиологи на него в своих книжках и статьях обращают внимание, когда ты двигаешься навстречу своему страху. То самое мемное «выйди из чувства из зоны комфорта», оно, с одной стороны, смешно, потому что не всегда мы должны выходить из этой зоны, но и не всегда это зона комфорта. Так вот, в случае с неприятными ощущениями задача просто пойти навстречу к этому неприятному ощущению, развернуться к всем лицом и шагнуть туда, посмотреть, что там вообще таится и как это все устроено. Это обычно не очень просто сделать, об этом хорошо вот так вот рассуждать. Но как, когда вот речь заходит о том, чтобы именно измениться, поменяться, чтобы наша амигдала, грубо говоря, дала нам сигнал, что окей, можем двигаться дальше, нужно вот именно переступить через свою тревогу, волнение, опасение. Но вот именно так работают, в общем-то, со стыдом и специалисты, коучи, которые всяко-разно натаскивают своих людей, которые к ним приходят на вот эти вот возможности преодолеть.
0: Когда ты говоришь «пойти навстречу», мы говорим о том, чтобы там делать несмотря на, да, то есть, да, посмотреть в лицо страху, да, мне страшно, это вот поэтому, вот поэтому, или я там себя так-то чувствую, какой-то никчменный, <свы> неопытный или еще какой-то, и да, это так, и несмотря на это, я сейчас возьму и напишу этот имейл, или сделаю звонок, или пойду куда-то, вот это мы имеем в виду.
1: Да, это тоже. Ну, то есть сказать, я тебя вижу, я тебя признаю. Можно для особо любопытствующих прописать или продумать про себя возможные тотально ужасные варианты, что самое страшное случится, если я это сделаю. И по большому счету может быть правда что-то жутко страшное, но чаще всего страшное оно именно на уровне нашего внутреннего самоощущения. Прелесть в том, что когда мы уже что-то сделали, признав свой страх, но пройдя мимо, что
0: этот страх вот, ну, он превращается в скулящего щеночка чаще всего. Супер, я хотела чуть-чуть резюмировать, как я тебя услышала. То есть мы говорим о том, что когда вот эти все страхи, там состояния, тревоги они как бы неосознанны, да, они находятся где-то там на бэкграунде, не знаю, в подсознании, там, кто как это может называть, они, получается, как, как в Гарри Поттере, да? немножко большей силой обладают. И как только мы их выносим на уровень там, сознания, прописываем, как-то проговариваем, действительно, смотрим просто на них, не отворачиваемся, как мы обычно Делаем, да. Ну что-то там меня беспокоит, мне тревожно, мне страшно, но я пристально это не смотрю. То есть мы светим как бы на них фонариком, они от этого уже так немножечко съеживаются, и дальше стараемся отделить это все от себя, да, то есть условно сказать, там, дорогой страх или там, дорогой самозванец, там, я тебя вижу, да, я тебя признаю, но ну, а теперь там, посиди тут на стульчике рядышком, я потом с тобой поговорю <laughs> обязательно, но сейчас мне нужно вот, по таким-то-таким-то причинам, тоже вот интересно от тебя услышать, важно ли а, еще дополнительно усилить, может быть, какой-то мотивации к, да, то есть, а зачем мне сейчас это делать? Но сейчас я вот займусь чем-то важным для себя а ты пока тут посиди тихонечко. Да, а, как да, думаешь, Пора описала?
1: Гуманизация своих страхов. Но наз называние чего-либо — это супер крутая и рабочая практика. На этом, например, был построен флешмоб, я не боюсь сказать и украинский, а потом и российский, да. когда вот действительно не боятся проговорить вещи, которые традиционно замалчиваются. У нас даже вот на языке нет подходящих слов, чтобы назвать эти чудовищные штуки. У нас нет слов. Лаврят изаверусных гнезд, но мы все равно не боимся. Мы вот прямо сейчас создаем этот язык и, в общем-то, двигаемся вперед через свой страх. Получаем ушаты говна, конечно, параллельно к этому тоже нужно быть готовыми. Но вот тут уже мотивация к, как раз, может сыграть свою роль. То есть для чего мы это делаем? Чтобы что изменить? Чтобы что стало все-таки лучше? И тогда уже можно пройти дальше. Шласс.
0: Спасибо большое, мне кажется, очень полезно. Ребят, пробуйте, мы, в общем, верим, держим, держим за вас кулачки, за нас тоже, не думайте, что у нас тоже с этим все так гладко. И Лена тоже, как блогер и как писательница, я уверена, сталкивается тоже с этими состояниями, и я тоже в своих проектах. В общем, мы все в одной лодке, друзья, поэтому в следующий раз, когда будете выписывать как-то вот проходить, идти навстречу своим страхом, просто представляйте, что нас реально легион, и мы вместе и давайте это делать. Мне кажется, это хорошее, большое, на самом деле, общее дело, потому что таким образом мы делаем так, что больше людей там с постсоветского пространства э, выставляются на международном рынке, становятся более известными, работают с международными брендами в том числе. И мне кажется, это классно видеть вообще больше наших имен на мировой арт-сцене. Вот меня эта мысль вообще очень-очень греет. Олен, я хотела сейчас сделать такой небольшой блок, блок к... про твой блог поговорить немножко про твою деятельность в Дзене. Вообще, мне очень интересно про эту платформу и как ты на нее пришла, потому что из того, что я вижу, она ну, на мой взгляд, как будто немножко недооцененная. Я вот с удовольствием почитала там, твои посты, но среди моих знакомых не так много людей ведут свой блог именно в Дзене. Поэтому расскажи, пожалуйста, какая, в чем особенность вообще этой платформы? Как так получилось, что ты ведешь блог именно там?
1: Мне на самом деле повезло потому что я, в принципе, не думала о блогерской карьере, и была в какой-то момент академической личинкой, которая размышляла о том, чтобы стать бабочкой, но в этом смысле ко мне пришло осознание, что все-таки нет. Академия, по крайней мере, сейчас для меня это довольно тупиковая ветвь развития, поскольку там слишком много институционального и тех вещей, которые, ну вот если ты хочешь состояться в научном плане как специалистка, ты должна много где соответствовать определенным канонам, которым я сейчас не говорю. Готова соответствовать, я хочу быть свободнее, гибче и более смело говорить о том, о чем мне хочется говорить. И как-то я сначала вот с этой истории. Подумала, ну а где же, если не в академии, я могу заговорить? Мне тогда пришла мысль писать в какие-нибудь журналы, чем я, в общем-то, и занялась, вроде Вандерзин там или Космополитен. Но здесь тоже есть момент, что когда ты пишешь для журнала, во-первых, это не такая частая история, во-вторых, у тебя не создается твоего собственного нарратива, а это именно то, чего мне хотелось. Создать подробный, большой, распространенный нарратив, я даже толком тогда не думала, ну, у меня не было четкого фокуса, о чем именно я хочу говорить какие-то э, штуки, о которых было интересно пописать. И вот на тот момент э, как раз появился дзен. Он появился в моем инфополе, условно, там Даня Трабун что-то написал, что вот у нас тут есть дзен, то есть именно от него я об этом узнала. Я зашла на эту платформу. Это когда было? О, это было в 18 кажется, году, или даже в 17 то есть достаточно давно. Кажется, в начале 18 если мне не изменяет память, я туда начала писать. То есть я открыла вот этот блог Беста, да, записала туда текст про сексуальную закрепощенность постсоветских жителей, и в общем-то... Хорошее мои... начало. Да, моей идеей было как раз-таки проверить, потому что... А... Почему-то мне казалось, что писать в Инстаграм, например, про секс, а я хотела писать на тот момент про секс, уже нет смысла, поскольку там много секс-просветительниц, все они отличным образом справляются. И, во-вторых, у меня не было того скажем так, визуального подкрепления, которое хорошо бы иметь для Инстаграма. То есть я не фотограф, у меня нет каких-то таких супернавыков, чтобы составить себе красивый дизайн профиля, а в Дзене, как мне казалось, ну и в общем-то на тот момент он был сугубо текстовым, и там можно было писать лонгриды или более короткие тексты, там не было еще всех этих прекрасностей, которые появились сейчас вот, и я решила, окей, хорошо, буквально через несколько дней на меня посыпался шквал просмотров, показов, э, реакций в виде комментариев, к счастью, для меня тогдашний, потому что как личинка блогера я бы не выдержала шквала, таких вот грубых и злостных комментариев не было, тогда еще не открылась эта опция, но в целом мне писали на электронную почту, находили меня где-то в Фейсбуке, ВКонтакте, и вот это было интересно, новое, я подумала, класс, это работает, это нужно, это находит отклик, и Дзен действительно в этом смысле уникален, потому что он дает тебе доступ к людям, которые они настолько искренне удивляются каким-то штукам, о которых ты говоришь. Ну, условно говоря, вот это клитор, вот он здесь. Понятно, кто-то там будет скоброзности, ага. а кто-то скажет, вау, круто, блин, мне 60 лет, там условно говоря, но я... Вот только, ну, только сейчас об этом узнала То есть mm -hmm. это такой достаточно широкий срез общественности Действительно, ну если говорить там, допустим, о моих знакомых Они тоже не так часто читают читаются и практически никто не пишет туда ну, Во-первых, потому что, как я понимаю, что еще не до конца понятно, как это работает и как там можно состояться профессионально. Uh -huh. Но если учесть, что у меня в принципе не стояло такого вопроса изначально, мне просто хотелось иметь какое-то место, площадку, на которой вот я буду много писать о том, что мне интересно. И Дзен дал
0: мне эту возможность, поэтому получилось отлично. Класс. Слушай, мне вот откликнулось пока то, что ты сказала, что действительно на многих других площадках некоторые ниши уже, ну, не то чтобы, может быть, заняты, но, по крайней мере, там высокая конкуренция, да, вот те же секс-блогеры, то есть я просто, знаешь, сейчас буду вычленять для кого эта площадка, мне кажется, может подойти, да, то есть как минимум если вы видите, что на других площадках уже высокая конкуренция в вашей ниши, то можно попробовать дзен, потому что там, правильно ли я поняла, что еще многие ниши более свободны, чем в том же Instagram.
1: Безусловно, когда речь идет вот именно о своем личном блоге, канале, в который ты вкладываешься с душой, туда просто нужно заходить и очень хочется видеть этого побольше, потому что, во-первых, там еще прелесть в том, что ты получаешь охват несравнимый там с каким-нибудь Инстаграм или Телеграм, в котором но ну, достаточно сложно раскрутиться, потому что в Дзене, по большому счету, любой даже если он у тебя первый, может набрать достаточно большой охват и получить много читателей mm -hmm. сразу. Не обязательно так будет всегда, но факт в том, что... И чем, кстати, он меня еще обольстил в самом начале, тебе не нужно прикладывать усилия для рекламного продвижения, например, потому что я как маркетолог для себя не очень хорошо пока что состоялась. И в этом смысле Дзен вот, – идеальное поле для тех, кто хочет творить, и не хочет заниматься mm. продвижением.
0: Ну, Можешь назвать какие-то цифры, например, какие-то махваты у твоих mm. там, постов? Плюс -минус? Ну, самый
1: популярный мой текст, он набрал вообще какое-то дикое количество, миллион дочитываний, но это, oh, wow. это было связано, во-первых, с популярностью персоны, а во-вторых, с условной кликбейтностью темы, потому что у меня есть популярная рубрика «Бестыдные советы». Смысл в том, что, конечно, я сыграла на вот этой горячей нотке, но по большому счету я написала подробный подводящий текст, что действительно многих великих женщин на протяжении жизни стыдили как только не. И, в общем-то, и сейчас продолжают студить. Не состоялась как мать, пустила всю свою энергию куда-то, была там вертихвосткой, да что угодно. Можно придумать про великую женщину, чего там про великого мужчину, ну, где-то походя скажут. И вот на такие тексты, в которых я просто набирала цитаты у великих женщин и комментировала их с какой-то своей психологической, условно говоря, оптикой, как раз многие читатели отзывались, откликались, всем это близко и хорошо. Также очень хорошо у меня заходили, ну, там, до 200, 300, 400 тысяч дочитываний тексты о таких вот бытовых повседневных штуках, о которых не принято говорить. Речь даже не о сексе, а просто о каких-то вот табуированных темах вроде походов в туалет. Я писала тексты о том, что женщинам ну, по крайней мере, в моем детстве, выросшем на сериале с Кэрри Брэдшоу, менялось, что сходить в туалет это что-то такое
0: стыдное, и мужчина ни в коем случае не должен услышать. Я вспомнила эту серию, где Кэрри поехала домой к любовнику и потом рассказывает, что ей пришлось ехать домой, чтобы сходить в туалет.
1: Это на самом деле табуированная достаточно тема, но я удивилась, какой у меня пошел отклик, когда мои сверстницы рассказывали, что доходило вплоть до проблем с кишечником, когда они Приезжали в гости к своему парню в молодости, и вот чувствовали, что не получают, Ну, то есть, вот это действительно вплоть до
0: психоэмоциональных проблем и прочих комплексов. Блин, ребят, ну в общем, всем надо, во-первых, подписаться на Лену. Мне кажется, я прям чувствую, что там действительно жутко много, действительно очень интересных тем. и Классно, что ты так знаешь, выкапываешь вот какие-то такие детали, в которые можно. Углубиться, мне кажется, это круто. А, Слушай, мне очень понравилось пока вообще все, что ты говоришь. Мне кажется, мы сейчас закончим записываться. Я прям пойду зарегистрируюсь, кроме шуток, потому что действительно на многих платформах, ну, все это знают, понимают, им нужно монетизироваться, поэтому. А часто для действительно там, крутого продвижения там, поста или да, контента нужно вкладывать деньги да, в продвижение. Довольно круто то, что ты говоришь, что пока что да, на этой платформе очень классные органические охваты. Слушай, а про аудиторию пару слов скажи. То есть я правильно понимаю, что там, во-первых, чуть более взрослая аудитория, какая-то такая немножко более широкая? То есть это аудитория, вот, которая пользуется поисковиком Яндекс в целом? условно Или как бы ты описала аудиторию?
1: Стабильные картинки, как я понимаю, нет. Ну, то есть, кто именно вот такой полноценный срез, потому что ситуация меняется, и Яндекс Яндекс.Дзен постепенно интегрируется в разные сервисы, чтобы подбирать новые и новые аудитории. Но в целом, если говорить о точке входа, когда я начала писать в этот блог, действительно, люди в среднем были старше, и особенность... Ну, там был такой странный момент, когда... Некоторым людям лента Яндекс.Дзена, видимо, просто попадалась на глаза, они заходили, они не понимали смысл работы алгоритма, который подбирает тексты по вашим интересам, и чем больше вы их читаете, тем больше похожего алгоритма вам предлагает, и прямо под текстами они начинали возмущаться. Мол, почему опять? Почему я снова читаю про туалет, плевки на улице и вот это <с вот все? Что нет? И в этом смысле есть две стратегии, но либо ты можешь просто отключить комментарии, если действительно это вот, ну ходит уже много шуток и мемов про токсичную среду в Яндекс Цен, но по большому счету мы как сообщество формируем эту среду, и я отношусь к этому моменту так. Условно говоря, я живу в России, я могу там сказать, окей, адьё, ребята, я поехала в Канаду, это тоже, в принципе, будет выход, ну, то есть, работать в Инстаграме, раскручиваться, где аудитория более дружелюбная, например, ну, и то с
0: вопросиками.
1: А mm -hmm. есть... Да,
0: это я так задумался
1: ну, там mm -hmm. это такой в среднем по больнице Сам. МИФ. А есть аудитория яндекс .Зена. С учетом того, что разброс людей там больше, там действительно может встретиться запредельное количество довольно неприятных, например, реакций для того, кто только вошел в мир блог блогинга, довольно ярко выраженных, довольно странных. И ты будешь сидеть над этими комментариями, не знать, что с ними делать. Но это как и в любой другой социальной сети. Ты просто решаешь, вырабатываешь свою политику бана, я не думаю, что там какой-то твиттер более мягкосердечный в этом смысле. Сто ну, процентов. Мне кажется,
0: это как раз, как раз очень интересно вот для ребят, кто хочет охватить может быть такую более широкую аудиторию в каком-то смысле, может быть чуть более взрослую. В общем, это для многих ниш может быть супер интересно. Еще знаешь, какой вопрос? Ты упомянула, что раньше это было в основном для ребят, которые пишут тексты. Как там сейчас? Да. Потому что меня слушают многие там фотографы, режиссеры, художники, у кого визуал а как там с этим? Можно вести блог с картинками или с видео, так скажем?
1: Да, можно и нужно, потому что дзен сейчас — это совершенно другая штука из-за его постоянного развития. Сейчас мы пришли к тому, что там появились видео, там появились галереи, и любой блогер, ну, некоторые блогеры, которые привыкли писать тексты, оказались обескуражены, когда им предложили такой широкий функционал. Но зато для новых людей, которые приходят на платформу, для тех, людей, которые любят экспериментировать, как я. Это очень крутая штука, которая позволяет тебе делать, в принципе, как я понимаю, сейчас там можно делать что угодно, потому что там есть аналог сторис, то есть таких ежедневных каких-то штук и всякое разное другое. Прикольно.
0: Для тех, кто уже бежит регистрироваться, как я, я тут одной рукой <laughs> на компьютере э, вбиваю свои данные. Слушай, какие есть у тебя лайфхаки по продвижению, вот чтобы добиться таких классных охватов, как у тебя, или, может быть, даже больше? Может быть, своим опытом своих коллег поделишься? Что, что вообще работает, на что там обращать внимание в Дзене?
1: Мне кажется, как и в любом другом месте, искренность плюс цельность. То есть добиться больших охватов можно и другими способами, вполне известными всем, но искренность и цельность позволят не выгореть на долгой дистанции, придумывать нестандартные фокусы. Ну, то есть, если есть какой-то вот проект, который прямо твой, который тебе интересен если ты на него смотришь с таким огоньком в глазах, то этот огонек найдет востребованность тех, кто тебя читает в дзен, потому что на искренность там люди падки. Искренность им интересна. Еще ну, там это тоже очевидная особенность платформы: любят сторителлинг. Мне кажется, что рассказывать истории сейчас это правило хорошего тона примерно на везде, чтобы просто люди не скучали. И в этом смысле не бояться пробовать новое, экспериментировать, пробовать там видео, если ты пишешь тексты, пробовать тексты, если ты пишешь видео. Это все очень классные штуки для того, чтобы нащупать вот свой нерв и стать уникальной в каком-то смысле.
0: Ты просто постишь и все. То есть дальше алгоритмы Яндекса сами все делают.
1: Я, я немножко, например, загоняюсь иногда на Яндекс-Метрику, которая легко подключить к своему блогу в Дзен и смотреть там просто по, стати... по статистическим показателям, что, как, куда идет. Там есть также встроенная статистика в Яндекс Яндекс.Дзене, где ты можешь увидеть CTR например, ну, то есть как много людей перешли из ленты на тот или иной текст. Там можно увидеть процент, количества людей, которым понравилось, понравился твой продукт, видео или текст, то есть они лайкнули. Количество комментариев, опять же, ну какие-то такие вот статистические штуки, которые универсальные, которые могут тебе помочь нащупать вот тексты, которые гарантированно зашли, и вычленить конкретные элементы этой формулы. В общем-то, они, как мне кажется, универсальны для любой платформы в этом смысле. И главное — сформировать вокруг себя ядро, и если есть силы и время, потому что у меня, например, не всегда остается время на это, вот именно что приближать свою стаю. То есть люди, которые у тебя в комментариях оказываются, некоторые из них говорят очень классные, здравые, близкие вещи. Вот если есть возможность с ними коммуницировать, взаимодействовать, то это вот как мне кажется, классный путь развития блога,
0: в том числе в количественном смысле. Слушай, а там уже родились какие-то механики, вот как в Инстаграме, например, там взаимопиар, там блогеры между собой обмениваются аудиторией, делают гостевые посты, там совместные эфиры, в общем, много, знаешь, каких-то уже зародилось таких вот ну да, механик, штуки. марафоны, чего только нет, в Дзене что-то есть уже такое?
1: Прелесть Дзену в том, что он сейчас, вот, действительно, в зародыше всех этих штук там бывают иногда коллаборации. То есть некоторые авторы договариваются о гостевых статьях на канале друг друга. Есть уже появился недавно, как я знаю, формат интервью. Ну, то есть, вместе с видео ты просто рассказываешь в гостях у другого канала о своем. То есть, какие-то штуки есть, пока не довольно хаотичные, насколько я знаю, нет каких-то прям супер трендов, но это и сильная сторона, потому что ты сейчас можешь зайти и сделать что угодно, с кем угодно, и прогреметь, что называется, на весь интернет.
0: Класс. А слушай, а что у тебя с монетизацией как-то это привело к повышению там, потока интереса там, в твою сторону от, может быть, журналов или каких-то других клиентов? Ну, Как-то да. повлияло это вообще на, твой, на твою карьеру?
1: Моя самая красивая история пока что, потому что, я думаю, будет еще много красивых историй, с издательством, которое вышло на меня через мои сказки про девочку, которые я писала в канале, и сказала, Лена, мы хотим от вас книгу. Вы же психолог, напишите нам книгу. И вот я сейчас как раз в такой стадии прогоревших дедлайнов, рассчитываю сдать. Но для меня это правда было реализацией вот этой классической сказки, из детства, когда ты что-то делаешь, тебя замечают и тебе предлагают. Понятно, что книга сейчас это не какой-то способ суперкруто монетизироваться, скорее наоборот, затратить. Это не про это, да.
0: Да, это, да, это, абсолютно. Ну, это очень имиджевая классная история.
1: Угу. Это приятно, это интересно и в целом блог дал мне довольно много, потому что он мне позволяет находиться в моменте, осознавать, что конкретно мне интересно, куда я хочу идти. И если мы говорим там, возвращаемся к разговору о письменных практиках, то в некотором смысле блог это и вариант терапии. Понятно, что ты с оговорками открываешь себя аудиторией, может быть, не все станет явным, но что это радикально может изменить твою структуру личности и освободить тебя от каких-то зажатостей, комплексов, страданий, сделать, может быть, полегче и попроще твои отношение к жизни, это факт, он может.
0: Лен, спасибо тебе большое, получила вообще огромное удовольствие от нашего разговора, я надеюсь, что для многих слушателей тоже будет много всего ценного, что они смогут применить а, начиная от, знаешь, со самопомощи, там, с самозванца до блогинга на новой платформе. Надеюсь, что многие из этого эпизода что-то вынесут. Спасибо тебе большое. Да, спасибо.
1: Спасибо большое за разговор. Было очень классно, интересно,
0: продуктивно, и мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо тебе большое. Большой удачи. Было, правда, очень интересно. Пока!